0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começamos uma edição nova em folha do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes do seu dia na hora do almoço.
2: E primeiro a gente aqui pelo rádio, no FM 107,3 Eldorado, já já vira podcast em parceria. Com o Estadão para você ouvir em qualquer lugar, hoje com cobertura especial.
1: Cobertura especial neste 18 de junho sobre a prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, que estava no interior de São Paulo. A gente vai conversar com a repórter Beth Lopes, que tem mais informações sobre esse assunto. Tudo bem, Beth? Boa tarde.
3: Oi, Carol, Heisen, ouvintes, tudo bem? Dia movimentado, como você mesmo falou
1: é bastante movimentado e, nesse momento, o Fabrício Queiroz deixa né, a sede da ML no Rio de Janeiro depois de fazer o exame de corpo e delito.
3: Isso, está seguindo para o presídio de Benfica. A questão que todo mundo quer saber é se o Queiroz vai realmente falar dos esquemas né, em que ele é apontado, né? O esquema conhecido como rachadinha, quando ele era assessor do atual senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, na LERJ, ele até agora, Carol, não falou absolutamente nada, ele se mantém em silêncio. Né? é uma pessoa muito fiel ao clã Bolsonaro e vamos lembrar que antes de ser assessor do Flávio ele já era muito ligado ao então deputado federal Jair Bolsonaro os dois saíam para pescar, eram muito ligados então a expectativa no mundo político e inclusive no Palácio do Planalto é saber o que que o Queiroz pode ou não falar uma outra ponta também, né? desse embrólio tudo, ele que todo mundo está questionando, ele estava num escritório, no endereço, do advogado Fred Assef, que defende o Flávio Bolsonaro, no caso da rachadinha, e defendeu também, foi advogado do presidente Jair Bolsonaro, no caso, quando ele sofreu a facada na campanha em Minas Gerais. Ou seja, tem muitas pontas soltas, realmente a maior expectativa e uma outra questão que eu levantaria, Carol, é que a mulher também do Fabrício Queiroz tem contra ela expedido um mandado de prisão. Ela está foragida, mas é alguém ali que poderia, em tese, pressionar o Fabrício Queiroz a falar o que sabe, né?
2: Agora, Beth, por enquanto não tivemos nenhuma manifestação oficial nem do presidente, né, nem do advogado, apenas o senador Flávio que escreveu em rede social que é uma operação para atingir o pai dele né? e que diz que está tranquilo.
3: Exatamente. Todos eles né, estão quietos. O senador Flávio se pronunciou nas redes sociais. Agora, o Bolsonaro está reunido né, com os ministros nesta manhã para realmente ver ali a, as implicações, principalmente do envolvimento do advogado. Vamos lembrar que o Fred Wassef estava ontem, na cerimônia de posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele é muito ligado à família Bolsonaro. Então, ali seria, né, Heisen, tal as chamadas ligações perigosas. Realmente tem muita ponta solta, né, muitas pontas soltas nessa história. E o presidente, pelas informações que nós apuramos, o broadcast político está em campo a manhã toda, ele realmente está muito preocupado. Tanto que ele deixou o Palácio, da Alvorada, sua residência oficial, uma hora antes do previsto e, ao contrário do que faz todas as manhãs, não parou para falar com seus apoiadores. Ou seja, a prisão do Queiroz bateu realmente ali e pode abalar as estruturas né, do governo. Vamos ver ali o chamado homem-bomba, né, como sempre foi chamado. Ele está quieto até agora, agora vamos ver se vai permanecer assim, né, Raíssa?
1: Pet, lembrando aqui para os nossos ouvintes que é, tudo isso por conta do Ministério Público, né, que pediu a prisão de Fabrício, por ter encontrado indícios de que o ex-assessor continuava cometendo crimes. né, Exatamente. Apesar de ser preso aqui em São Paulo, é, é uma é. ordem do Ministério Público do Rio.
3: Sim, ele estaria, segundo o Ministério Público, ainda coagindo né, pessoas ali para ficarem quietas. Então, ele estaria atrapalhando as investigações do caso da Rachadinha, por isso que ele foi detido. E... Segundo o Ministério Público do Rio, também a sua mulher também estaria participando né nessa coação.
2: é Detalhe também, né, Beth, é uma prisão preventiva, ou seja, sem prazo, né não é aquela temporária. Sem
3: prazo, exatamente. Agora, o que chamou a atenção para as fontes que nós conversamos foi o pedido de prisão da mulher dele. Então, era assim, esse é um procedimento que foi muito usado na Lava Jato, né, você... Tinha o alvo, mas você ia ali pelo entorno, pegando familiares, para pressionar a pessoa, a delatar ou a revelar o que sabe, né? Agora ali realmente é um assunto que vai movimentar. É mais um desgaste para o governo Bolsonaro, né, que já vem ali enfrentando uma série de revéses, é mais um, né. Esse, todo mundo acredita que é o principal, porque o Queiroz é uma figura emblemática, né. Tanto é que corre aí nas redes sociais, que era onde está Queiroz, onde está Queiroz, né. Agora é prender o Queiroz, o que vai ser do Bolsonaro e de seu plano, né, vamos aguardar. Ainda acho que muita água Nossa, ainda maneira... vai rolar debaixo da ponte,
1: Exatamente, e numa semana bastante difícil para ele, que começou com a prisão né, da Sarah Winter, uma, uma apoiadora aí de primeira hora, depois teve a quebra de sigilo de deputados, senador, aliados, empresários, ainda o prosseguimento né, do, do caso da investigação das fake news pelo Supremo e agora a prisão do ex-assessor. Fabrício Queiroz.
3: É, que é a cereja do bolo, né, Carol? Que é, assim, realmente ali o Queiroz, desde que o Bolsonaro tomou posse, é ali a pedra no sapato do clã Bolsonaro, né? Então vamos acompanhar atentamente. Mas ainda atentamente. na
1: quinta-feira, Beth.
3: Exatamente, ainda tem <risos> ainda muita coisa para. Tá certo.
1: Essa é Lopes conversando conosco, ela que é colunista e repórter do Broadcast Político. Obrigada, Beth. um beijo. Obrigada,
3: um beijo. Tchau.
2: Bom, a gente segue nessa cobertura, o colunista da Rádio Dourado, Alexandre Garcia, comentou sobre um possível temor do presidente Jair Bolsonaro com relação à prisão de Fabrício Queiroz.
4: O temor uh, do presidente é que proponham ao Queiroz ou uh, uh, imponham ao Queiroz para ser libertado uma delação premiada tentando envolver o presidente e envolver o próprio Flávio, mas esperemos para ver o que vai dar nesse caso. Agora, já se tem a resposta do onde está Queiroz.
1: Bom, e sem falar com os apoiadores, hoje de manhã o presidente saiu da Alvorada e foi direto para o Palácio do Planalto e se reuniu com o ministros. Explica né, o envolvimento do advogado nesse sumiço do Queiroz. A Júlia Lindner tem informações para a gente. Oi, Julia.
5: Olá, Carol, olá, Raissen. O presidente Jair Bolsonaro esteve reunido hoje com o ministro da Justiça, André Mendonça, e com outros ministros palacianos que ficam aqui no Palácio do Planalto, entre eles o da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, que é da subchefia de assuntos jurídicos da presidência. Essa reunião foi convocada às pressas, não estava prevista, e o presidente saiu mais cedo do Palácio da Alvorada do que ele costuma sair, evitou falar com os apoiadores e discutiu com seus principais aliados estratégias com base nesse caso que aconteceu hoje da prisão do Fabrício Queiroz. O fato de ele ter sido encontrado na casa do advogado do presidente da família Bolsonaro, Frederico Wassef, foi um fator muito negativo para o governo, associou o presidente mais uma vez a esse caso e por isso agora o presidente discute o que deve fazer. O que nós também mostramos é que o Frederico Wassef é uma figura considerada polêmica aqui no Planalto alguns auxiliares do presidente aliados já vinham recomendando que ele se afastasse de Wassef, mas o presidente resistia. Lembrando que o Wassef é uma pessoa que tem livre acesso aqui ao Planalto ao Palácio da Alvorada, ele frequenta com bastante é, intensidade, digamos assim, a os, os corredores aqui do Palácio. Ele ontem participou da cerimônia de posse do ministro Fábio Faria, semana passada passou a tarde com o Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto. Então, ele não costuma aparecer nas agendas oficiais, mas é uma figura muito próxima ao presidente, é um fator complicador para o presidente e para o seu filho também, o senador Flávio Bolsonaro, que é investigado.
2: Aí a Júlia Lindner, direto de Brasília, e há outros alvos nessa operação de hoje, do Ministério Público do Rio, também que contou com apoio do Ministério Público de São Paulo, é, que são assessoras ligadas ao Fabrício Queiroz, que eram vizinhas dele e da família Bolsonaro.
6: Caio Sartori traz informações do Rio. Boa tarde a todos da Rádio Dourado. É, pois é, essa operação do, 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 dos investigadores aqui do Rio de Janeiro, né, que foi deflagrada em São Paulo com o apoio da Polícia Civil Paulista, também atingiu ex-assessores do senador, atualmente senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro. Né? Entre eles estão duas mulheres, a Alessandra Esteves Marins e a Luísa Souza Paz, que trabalharam no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, a LERG. A Alessandra, inclusive, atualmente trabalha no escritório de apoio do senador no Rio de Janeiro, com salário bruto de 8,9 mil. E o curioso é que essas duas assessoras têm relação de vizinhança tanto com a família Bolsonaro quanto com Fabrício Queiroz. A Luísa Souza Paz mora em Oswaldo Cruz, bairro da Zona Norte do Rio, na mesma rua em que Queiroz já morou e ainda tem um apartamento em seu nome. A Alessandra, por sua vez, mora em Bento Ribeiro, também na Zona Norte, num prédio muito próximo a um imóvel em que a família Bolsonaro é, tem um escritório também político de apoio, né, inclusive do, de todos os membros da família. É, esses dois endereços foram alvos de mandados de busca e apreensão nessa manhã, para recolher né, celulares, outros materiais que, que possam auxiliar ainda mais nas investigações. Lembrando que as duas foram, alvos de, foram alvo de quebras de sigilo bancário e fiscal em abril de 2019, no, ainda no início né, dessa investigação toda, e depois em dezembro também perderam o sigilo telefônico. Ou seja, com base nessas, investig... nessas informações obtidas a partir da, das quebras de sigilo, os investigadores entenderam que era hora de deflagrar um mandado de, de busca e apreensão contra as duas. Uh, detalhe também que nessa operação de busca e apreensão, na, no
2: primeiro momento de manhã surgiu a informação de que um endereço que é aparece como na lista de bens do presidente Bolsonaro teria sido alvo depois a informação do Ministério Público foi de que a casa vizinha a esse endereço do presidente Jair Bolsonaro na zona norte do Rio é que foi visitado e apesar de não confirmar oficialmente por causa do sigilo imposto ao caso o Ministério Público do Rio já considera Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, foragida. Ela foi alvo de mandado de prisão nesta manhã, mas não estava em casa aqui em Eldorado. A gente continua nessa cobertura da prisão do Fabrício Queiroz, a qualquer momento novas
0: informações. Eldorado Expresso.
1: Será retomado hoje a decisão sobre a sessão, né, que vai decidir sobre o prosseguimento do chamado inquérito das fake news. Ontem o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos na constitucionalidade do processo aberto no ano passado, por iniciativa do próprio tribunal, a fim de apurar a disseminação de informações falsas e ameaças a ministros. Oito dos onze ministros já votaram a favor da validade do inquérito. Faltam os votos de Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Dias Toffoli.
0: É o Dourado Expresso.
2: O ministro da Educação, Abraham Weintraub, revogou uma portaria do MEC que exige que as universidades federais promovam a inclusão de negros, indígenas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação. O texto contra as cotas vale a partir de hoje, quando são altas as expectativas aí do, em relação à manutenção ou não do ministro do cargo. Ele já está balançando há alguns dias. E ainda na área da educação, uma decisão das três universidades estaduais paulistas, USP, Unicamp e Unesp, decidiram que as aulas voltarão em agosto à distância e que provavelmente todo o segundo semestre será feito de maneira remota por causa da preocupação com o novo coronavírus. As três universidades têm mantido laboratórios funcionando, mas quase 100% das disciplinas teóricas já são ministradas online. E o Brasil segue aí uma tendência de outras instituições, diante de uma possível segunda onda de infecções de coronavírus, universidades nos Estados Unidos e na Europa anunciaram que as aulas remotas devem continuar até pelo menos o fim deste ano. É o Dourado
0: Expresso.
1: A divulgação de resultados positivos em testes com corticoide dexametazona em pacientes em estado grave de covid é um avanço, mas o medicamento oferece riscos e não tem eficácia em casos leves. Também não deve ser usado como prevenção. Os alertas são do infectologista, Mar... infectologista Marcos Antônio Cirilo, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Em entrevista à Rádio Adorada, ele ressaltou que os testes de cientistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, constataram redução de um terço no risco de mortes de pacientes com deficiência respiratória grave e um quinto em pessoas com deficiência respiratória moderada. O especialista demonstrou preocupação com uma possível corrida às farmácias após a divulgação da notícia, como ocorreu com a cloroquina, que teve o uso incentivado pelo presidente Bolsonaro e pelo americano Donald Trump, mesmo sem comprovação científica de sua eficácia contra o coronavírus. Marcos Antônio Cirilo esclareceu que a dexametasona não previne a Covid-19 e tem efeitos danosos para diabéticos e hipertensos.
4: Os estudos foram feitos com pessoas internadas que tinham uma insuficiência respiratória de moderada a grave. Então, não dá para nós a falarmos alguma assertiva de que uh, pessoas ass assintomáticas com poucos sintomas, uh, que a maioria das pessoas, 80%, vão ter poucos sintomas ou não vão ter sintomas, que essas pessoas procurem a farmácia porque provavelmente ou quase certamente não se beneficiarão do uso da dexametasona. E como nós falamos, ela tem efeitos principalmente para as pessoas que já têm doença de base. Então, a pessoa, além de não melhorar uh, da sua doença do coronavírus, pode piorar a sua taxa de glicemia, pode piorar a sua pressão arterial, ter alterações ósseas. Então, além de não trazer benefício, certamente a pessoa vai ter eventos adversos piorando o seu estado geral.
1: O infectologista também destacou que ainda não é possível afirmar com certeza que o número de casos começa a se estabilizar no Brasil, como apontou a Organização Mundial da Saúde. Segundo Cirilo, o coronavírus está se espalhando por cidades de interior e ainda é preciso acompanhar as próximas semanas as medidas de relaxamento do isolamento social adotadas em vários estados.
0: É o Dourado Expresso.
2: E há pouco sai a atualização dos números da pandemia de coronavírus, balanço parcial do dia do consórcio de imprensa, o Brasil tem 46.842 mortes pelo coronavírus, de acordo com esse balanço que acabou de ser divulgado. 46.842 pessoas morreram e os casos confirmados chegam a 965.512. O balanço do dia mesmo do consórcio de imprensa será divulgado às 8 da noite. Lembrando que o consórcio de imprensa é formado por Estadão, G1, o Globo Extra e, Uol. e na pandemia, hospitais do interior de São Paulo, lotados, já recusam novas internações. Detalhes com José Maria Tomazella.
7: O interior de São Paulo já tem hospitais lotados em razão do avanço do coronavírus. A situação é preocupante. Alguns hospitais que são referência no tratamento da doença, estão com leitos de UTI lotados e são obrigados a recusar novas internações. Em Campinas... O prefeito Jonas Donizete já fala em transferir pacientes para São Paulo ou hospitais da região. Na cidade, a rede que atende pacientes do Sistema Único de Saúde está com 120, com 120 leitos totalmente ocupados. No SUS estadual, que inclui o Hospital das Clínicas da Unicamp, a lotação é de 80 por, 88%. O secretário Cármenos de Souza disse que esse é o pior momento da epidemia na cidade. Sorocaba também tem três hospitais com leitos de UTI da COVID lotados. A Santa Casa, o maior deles, já está recusando pacientes. A situação é crítica também em São José do Rio Preto e em Ribeirão Preto, que atingiram níveis alarmantes de contaminação pelo coronavírus. Estamos falando das principais cidades do interior. Em Ribeirão, uma carga da, da, de respiradores chegou escoltada por policiais militares. A Secretaria da Saúde do Estado diz que está encaminhando mais 350 respiradores para socorrer a rede hospitalar que atende a Covid-19.
0: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi,
1: Vitor, boa tarde, tudo bem?
8: Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Raíssa, hein? boa tarde, ouvintes, tudo bem?
1: Tudo bem, com esse noticiário político, policial, pegando fogo, como é que estão os mercados?
8: Mercados estão agitados e, de certa maneira, cautelosos, viu, Carol? Uh, a gente né, sabe que ontem teve a decisão lá do Copom, né? geralmente esse é um evento que né, fica ali nas manchetes do noticiário de economia, só que com né, toda essa movimentação do cenário político, a gente tem aí uma reação bem cautelosa, principalmente no dólar, dólar à vista no momento vai subindo 1,65%. Já chega ali no nível de R$ 5,34, a sétima alta seguida da moeda americana. E na Bolsa a gente tem aí o Ibovespa oscilando, que ganhos e perdas agora. Está um pouquinho mais positivo, subindo 0,95% aos 96.450 pontos.
2: Hoje saiu dado negativo também da, do, da prévia do PIB, né, do Banco Central, uma queda de 9,73% em abril em relação a março. Além disso, a própria prisão do Queiroz está mexendo aí com o mercado?
8: Mexe com o mercado, sim, Raíssa. Uh, porque é né, claro que agora todo mundo fica ali uh, de olho nos desdobramentos dessa prisão, né, ver qual que pode ser as implicações para a família né, Bolsonaro e, obviamente, né, isso também gera uma expectativa quanto a uma deterioração adicional no cenário político, nas relações ali entre governo, Congresso, STF, enfim, né, uma turbulência ainda maior lá em Brasília, sendo que o clima já não era exatamente a mesma. Né? Então, a gente vive um momento de bastante incerteza, né, todo mundo de olho para ver o que, que vai acontecer daqui para frente, e aí, naturalmente, o mercado ele acaba ficando um pouco mais cauteloso. Né? A Bolsa, teoricamente, deveria até subir com mais intensidade hoje, por causa do corte nos juros, mas o mercado está aí indo com cautela. Então, ganhos moderados na Bolsa e o dólar vai subindo novamente e já vai aí ficando acima dos R$ 5,30. Esse
1: é o Vitor Aguiar, que continua acompanhando tudo também no Dinheiro.com. Obrigada, Vitor.
8: Eu agradeço, gente. Um abraço e até amanhã.
0: Você ouve, é o Dourado Expresso.
1: Voto com Dourado Expresso também para falar sobre o que acontece na política dos Estados Unidos, já que John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, que aliás esteve aqui no Brasil, se encontrou com o presidente Bolsonaro, disse que Donald Trump pediu ajuda ao presidente chinês, Xi Jinping, para vencer a eleição de novembro. A denúncia está no novo livro de Bolton, com lançamento marcado para terça que vem. O Departamento de Justiça entrou com uma ação judicial para barrar a publicação, mas alguns trechos foram revelados ontem pela imprensa americana. Segundo Bolton, o pedido ocorreu durante uma reunião com Xi Jinping, a portas fechadas, em junho de 2019.
0: É o Dourado Expresso.
2: Foi liberado o retorno do futebol em São Paulo, com o Robson Morelli trazendo os detalhes para a gente.
0: Olá também. amigos, hoje eu quero falar da volta do futebol brasileiro, isso mesmo, o futebol começa a ser jogado hoje, quinta-feira, no Rio de Janeiro, eu sei que eu tenho insistido com esse tema, mas foi aprovado, hoje 21 horas vai ter Flamengo e Bangu, Bangu e Flamengo, retomada do campeonato Carioca. O que eu estou cobrando nesse momento, primeiro é assim, é, não tem a menor condição ...do futebol voltar neste momento em grandes centros urbanos... ...centros em que a doença, o coronavírus, é, não está controlado ainda. E Rio de Janeiro é uma cidade assim. É, certamente vai haver aglomeração aos redores, nas imediações do Maracanã... ...certamente vai haver encontro de turmas para assistir o jogo é, em determinado lugar... ...talvez um bar semiaberto talvez um, uma casa é, com mais é, gente, e a gente tem defendido, é, a gente que eu digo, a segurança é, de saúde, os órgãos competentes, para que a gente segure, para que a gente não vá em aglomeração, para que a gente evite é, tudo isso ao mesmo tempo, bailes, funks estão sendo aí desmontados, desmontados na cidade então assim, existe um problema muito grande em relação a isso eu duvido que o torcedor vai ficar em casa quietinho com seu time jogando estou falando do Flamengo né? que forçou a barra demais para votar é, outra coisa que é importante nesse momento, é, os países lá fora, é, na Europa eles esperaram aí mais de 50 dias para recuperar suas atividades para recuperar é o seu futebol, agora que estão voltando. Ontem voltou o campeonato inglês, ontem né? O Campeonato Carioca está voltando um dia depois e o Brasil ainda vive é, os, os seus piores momentos com a Covid, pelo menos nas grandes capitais. Estou falando de São Paulo, estou falando de Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Então, assim, precisa ter muita atenção em relação a isso. Não adianta olhar para fora e achar que a gente está na mesma situação, na mesma condição. Lá na Europa eles viveram o coronavírus dois meses à nossa frente, dois meses de antecedência. Então a gente tem ainda muito, muito é, é, que aprender, muito que correr nesse sentido em relação a isso. E a dona CBF, por sua vez, ela deveria interferir também, né? Ela deveria, como organizadora do campeonato nacional ela deveria falar, agora não, vamos começar todos juntos, vamos continuar treinando, dia 15 de julho, por exemplo, é, a gente vai começar com todos os estaduais. Ela teria que dar uma voz, ela teria que dar um comando, ela teria que dar uma unidade, mas isso não acontece. Então hoje volta o Campeonato Carioca, é, começo de julho vai voltar o, o Campeonato de Santa Catarina e assim vai acontecer sucessivamente até que todos voltem nos seus estádios independentemente da situação da Covid-19, o que é pior. Falei, gente. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Bom, e a máscara virou um item obrigatório, mas isso será que vai mudar a maneira como a gente vai se comunicar? De acordo com psicólogos, antropólogos e outros especialistas ouvidos pelo Estadão, o ser humano já usa, no sentido metafórico, né, máscaras sociais de acordo com os papéis que desempenha, seja na família, trabalho, em relacionamentos, o que inclui a forma de falar, de se vestir, e elas servem para preservar a individualidade e para a proteção de um ambiente desconhecido. Agora, o um acessório concreto, né, obrigatório, essa máscara que está cobrindo parte do nosso rosto, então, significa mais uma camada que vai encobrir também as nossas expressões e poderá separar as pessoas em novos grupos. A reportagem também traz um manual de como identificar pelos olhos quando alguém está sorrindo, quando alguém está triste. Agora, eu achei interessante, Heisen, a identificação de alguém sendo irônico. Como é? É difícil, né?
2: É difícil, eu estou vendo. As é com os público. olhos
1: meio apertados, hum. meio apertadinhos, assim sabe, apertados. meio olhando olhando com desconfiança tá bem legal esse
2: material é um, é, tá nos infográficos até do Estadão, tem lá as expressões todas, né mas fica com o olho meio apertado, é isso? É. é só que eu tive, eu tô com uma dificuldade, que outro dia eu fui no mercado, das poucas vezes que eu saio, né, rarissimamente mas fui ao mercado comprar umas coisas e aí alguém lá oi Heisen, tudo bem? e eu respondi, tudo bem mas eu não sei quem é. Tomara que a pessoa não esteja ouvindo agora. <risos> Mas fui educado. Só não sabia quem era, porque a máscara não, não me permitiu reconhecer.
1: E assim a gente vai encerrando o Dorado Expresso de hoje. Lembrando que a cobertura completa sobre a prisão de Fabrício Queiroz continua nas plataformas digitais e também é, nos outros é, produtos né, do Estadão, incluindo é, os programas da Rádio Dorado. Amanhã obrigado. Uma boa quinta-feira.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.